0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse fambonanet.com.br Dwayne Kaprizov, e por uma chance de ganhar, ele
1: está ganhando!
0: E aí, torcedor do Wild, tudo bem? É, foram quase dois meses, hein? É, esperamos esse tempo porque a gente queria acumular mais notícias, teve um momento ali que ficou meio parado, mas chega de descansar, estamos aqui para o terceiro episódio do Wild Brazuca. Eu me chamo Felipe Greco e aqui do meu lado, ele, o cara internacional. Fala comigo, Will. Fala, Felipe, como é que você tá, cara? Quanto tempo. Cara, eu tô tranquilo aqui e olha, fala um pouquinho aí da experiência aí, como é que foi lá na... Você tem um hum. minuto, cara, um minuto.
1: <risos> Contando. Cara, foi uma experiência muito massa ter recebido o convite da galera lá do Sound the Foghorn, Horn, podcast direto de Minnesota e, mano, eles foram muito receptivos, entenderam toda a minha dificuldade com o inglês, mas deu pra falar um pouco da nossa comunidade aqui e a galera achou animal, mano, eles curtiram demais. O, a maneira como a gente torce e a, a comunidade que está se criando aqui, né? Foi muito massa. Inclusive, é, eu acho que tem como. Depois, na edição, a gente deixa listado aqui o episódio para todo mundo poder conhecer o trabalho dos caras também.
0: Claro, com certeza. Mas, olha, você falou bem, sim, cara. Seu inglês tá afiado. Tem, tem que dar uma lapidada.
1: Né? Deu, deu, deu para sacar, deu para sacar.
0: É, pois é. E agora nós vamos falar do nosso parceiro, né? O Fambou na NET. É,
1: exatamente. o na NET que, na, nos últimos meses aí teve a entrada de, de mais times então, aquilo que a gente sempre fala, né cara, a melhor maneira de você acompanhar a liga é você saber tudo o que acontece na liga não apenas o seu time, no começo sabe que eu, eu, eu era muito focado no, no Wild mesmo, assim, até por não conhecer muito do jogo, né? mas conforme você vai tipo, fazendo mais amizades e vai, vai conhecendo mais sobre o jogo, você precisa você tem aquela vontade de descobrir mais sobre os outros jogadores, né, às vezes tá chegando a trade deadline, você não sabe que jogador que é legal você ter, se você conhece os outros times é sempre... Né? você está sempre por dentro do que pode acontecer com o seu também, então fica a dica aí entre no portal Net, Tem praticamente todos os times de óculos já estão lá e os que não tem ainda estão chegando e vão acompanhando galera, dá aquela moral para todo mundo que está lá que é tudo gente boa
0: exatamente, aguarde se o seu time não está lá, aguarde porque o projeto é ambicioso a ideia é ter podcast de todas as franquias e vamos chegar lá com certeza, Fambunanet.com.br então, sem mais delongas, vamos nessa, Will? Bora! essas nossas notícias aqui, falando do contrato do Fiala, né? É um contrato de um ano, correto, Will? 5 milhões e 100. É... Fala pra gente aí, parece ser um contrato excelente, né? E parece que mostrou aí a vontade do Fiala aí de continuar no nosso time. Exatamente. Eu achei
1: excelente justamente por causa disso, né? Tinha esse impasse aí do entre as duas partes, né mas é legal ressaltar que não era um impasse no sentido... Eles não estavam brigados, né? Tipo, a mídia às vezes gosta de dar um alarde muito grande, né? Depois a gente vai ver que aconteceu a mesma coisa na questão do Caprizov também. Mas era um impasse em questão assim. Ele achava que ele podia ganhar mais, o Bill achava que ele podia ganhar menos. Basicamente era isso. E o Wild, o, o, o Bill, no caso, é, colocou ele no, no Arbitration, que nada mais é. Acho que a gente chegou a explicar nos outros podcasts, mas seria aquele lance da, da liga chegar numa conclusão de qual seria o salário correto para aquele jogador. E assim, é uma experiência muito chata para as duas partes, porque basicamente o time fica ali argumentando por que que o jogador tem que ganhar menos, e o jogador fica argumentando por que que ele tem que ganhar mais, e a liga e chega E aí não, em... chega
0: lugar, não chega a lugar nenhum, né? Aquele jogo duro que a gente sabe que quem perde mesmo é o time.
1: Exato, porque fica um clima chato, né, mano? E aí depois, imagina, ter que voltar a treinar, aí é, é, é esquisito. Então, ainda bem que, que o, o Bill fez isso, só que assim, não chegamos no arbitration, né? Eles resolveram isso antes. Então chegaram a esse acordo aí de um ano e, e cinco milhões aí, só que o importante disso, isso mostra que ele quer ficar em Minnesota porque ele poderia ter escolhido dois anos e no final desses dois anos ele seria uh, agente livre e restrito, ou seja, ele poderia assinar com qualquer time e tudo mais, aquilo que a gente já sabe. Por um ano, ele é restrito, ou seja, ele vai negociar com o Wide primeiro. O Wide tem uma preferência ali.
0: Tem a prioridade, né?
1: Exato. Ele, ele quer ficar no time, tanto que ele já falou na entrevista lá do, do Training Camp que esse ano pra ele é sangue no olho. Ele vai com tudo pra mostrar o, o grande valor dele aí, porque ele quer receber um contrato no que vem, né? A gente precisa lembrar que esse cara, ele chegou, é, ele chegou via troca com o Nashville, que a gente fez, né? que a gente mandou o Gremond. Na época, a gente ficou até meio chateado porque uhum, né, existiu um carinho por esse jogador. Mas ele veio nessa troca de quando, quando ele veio, em 2019, naquele ano ele já foi o, o, o principal scorer do time. Ele foi o cara que mais fez gols. E no, e no ano passado, ele só ficou atrás do grande mito Caprizov. Né? Então, assim, ele é um scorer para gente. Ele é, ele é um cara importante. Sem contar que na temporada passada, ele, ele jogou uma linha que, pelo amor de Deus, né... É, Oh, eu tinha dó eu tinha do cara, velho, porque ele teve que ca carregar cada coisa ridícula. ele A maior parte do tempo, se a gente for lembrar, ele, ele era alinhado com o hum. com Johansson, hum. olha isso, e Paris Era tenso, era tenso porque assim, o, o Fiala ele é um scorer e, e ele é muito rápido, né? Então, tipo, às vezes tava ali aquela, aquela jogada meio na zona de defesa do wide ou zona neutra, ele conseguia roubar esse puck e puxar um contra-ataque rápido e não via ninguém. Tipo, era é, só tinha peso morto junto com ele no time. Então, por muitas vezes, ele tinha que ficar enro ou enrolando lá na frente, ou tentar resolver sozinho, ou ficar dando volta né, no, no, no gol, sabe, esse tipo de coisa. Então, muitas jogadas de contra-ataque rápido que ele gerava, que poderiam se tornar um, um né, pegar a defesa desprevenida, acabavam se tornando um simples ataque normal. Porque ele tinha que esperar a galera de novo, né? Os melhores momentos que ele teve ali, ou, ou as melhores linhas que ele teve, foi quando ele jogou com o Hartman, por exemplo, né? Mas, sei lá, foram poucas vezes. Então, tipo, ele carregou muito peso morto. Mesmo assim, ele foi o segundo maior goleador nosso no ano passado. Então, muito importante que a gente tenha conseguido esse contrato com
0: ele. E ele
1: com sangue no olho, ele com vontade de mostrar serviço, acho que tem tudo para
0: ser melhor ainda, né, cara? Ah, com certeza, é. Na última temporada, né? O Kevin Fiala ele fez 20 gols, 20 assistências e terminou a temporada regular com 40 pontos. Então eu acho bem uma consistência bem interessante, né? Tem um ponto negativo aí que é legal
1: lembrar que por vezes a gente fica puto com ele que eu acho que é a parte mental talvez ali. Ele tem muito minuto de pênalti aí que é à toa, tipo, sei lá. Faz muita cagadinha, né? De, de perder a cabeça mesmo e, e fazer coisa que não deve. Então, se ele conseguir amadurecer nesse ponto, ele se torna um, um jogador assim. Muito, muito estimado na liga. Assim. Mas é, é que é isso que eu falo. Tem, tem esse pontinho aí, que muitas vezes ele fica mais tempo no, no, na, na pena de box do que no gelo. Né? Agora você imagina, mesmo assim, ele teve tudo isso de gol pra gente, produziu dessa maneira. Imagina se o cara consegue ficar mais tempo no gelo e com gente que produz ali junto com ele. Seria incrível.
0: Não, com certeza. Esses 40 pontos já foi da temporada passada. E, e indo um pouquinho mais atrás, só por curiosidade mesmo, na temporada 19-20, uhum. ele fez 23 gols, 31 assistências e terminou com 54 pontos, então em 2019-20, 54 pontos, na temporada passada, 20-21, 40 pontos, então você vê que ele tem ali uma, uma margem muito boa, realmente de um, de um artilheiro, né, e com suas assistências também, vamos ver essa temporada. E assim, eu queria também comentar uma coisa com você, Will. É, podemos dizer que o Bill, com esse contrato, ele acertou mais uma vez, não é? Porque a gente vinha falando nos outros episódios que o Wild está com uma mentalidade nova na questão de negociar contratos, é, pegar jogadores, seja em free agents ou seja no o draft que a gente fez, é, algumas escolhas ousadas, coisas que a gente não via na antiga diretoria a gente vinha comentando... Nos episódios anteriores a gente falou bem até de algumas decisões e essa aí do Fiala foi positiva, né?
1: Exatamente. É fazer questão de conseguir o valor correto por esse jogador fez toda a diferença aí para o Wild. A gente terminou aí esse período com o nosso salary cap até abaixo. A gente nem bateu no um salary cap ainda. Então já mostrou que esse ano ele conseguiu fazer o que precisava. Estou curioso para saber quanto o Wild assinaria com o Fiala ano que vem e por quanto tempo. Tem espaço no cap para ele poder negociar esse, esse contrato do Fiala. Fico, fico em dúvida de quanto seria, né? sei lá. Agora, antes da temporada começar, se ele jogar em altíssimo nível, acho que, sei lá, a gente teria que desembolsar aí para ele as coisas de sete, alguma coisa assim, pelo menos.
0: É, pois é. Então, falamos aí do contrato do Fiala, nosso Fialinha. Torcer para ele ter uma ótima temporada. Com certeza vai trazer bastante alegria, pro nosso torcedor. Vamos agora mudar de assunto, vamos falar agora do Prospect Showcase, né? Tom Curves, Prospect Showcase. Fala um pouquinho aí do que que é isso, o que que é isso, Will? O que que é isso? Então,
1: trocando em miúdos, nada mais é do que um, um training camp de Prospectos, só com os Prospectos, né? só com a garotada. Uhum. E esse foi o primeiro ano desse evento, e o objetivo principal, tanto para para quem não sabe, o Wild fez esse evento junto com o Blackhawks, e o objetivo principal aí dos dois clubes era encontrar um evento que permitisse que os prospectos sabe dos dois times conseguissem competir ao mesmo tempo que eles melhoravam e sei lá conseguiam um descanso adequado. Né? Antes disso, tanto o Wild quanto o Blackhawks eles eles viajavam para uma cidade chamada Traverse City, em Michigan, uhum. que, embora o evento era bem feito, mas eles viajavam de avião, era desgastante a viagem, e, e eram quatro jogos, jogos mesmo, em seis dias. Então, assim, o, o, os times tinham pouco tempo pra realmente treinar ou ajeitar ou dar aquela, sabe, o, o treinador conversar com os jogadores ali, explicar algumas coisas novas pra ele. Tinha pouco tempo pra isso e pouco tempo pra descanso, porque quatro jogos em seis dias, muitas vezes eles não, os jogadores não podiam dar o 100% deles no, no, no gelo. Às vezes até segurado, o, o treinador não colocava, porque perigo de lesão, aí, esse claro. tipo de coisa, né? Então, ninguém jogava 100%, era desgastante, e isso era um problema, e aí, começando esse ano, foi tão legal, deu tão certo, foi tão positivo pra galera, porque eles conseguiram, foram, foram três dias de descanso e dois dias de jogos. então eles...
0: Foi aberto para o público? Foi,
1: foi. O, os dias de treino foi aberto o público, assim, completamente grátis, quem era só chegar e assistir. E tão importante quanto tudo isso, é que tinha a presença de alguns veteranos lá, né? Então, por exemplo, a gente teve a presença do Coivo lá, Dando mentoria e conversando com a garotada, sabe? Isso é muito importante. O grande capitão nosso, trocando ideia com essa, com essa molecada ali durante esse tempo, vendo ele jogar, sabe? É, é, foi uma troca muito boa para eles ali. E o sucesso foi tão bom aí que, que já está garantido. O ano que vem vai ser em Chicago e depois em 2003 já está confirmada a volta para São Paulo, Então, Chicago e Minnesota vão ficar fazendo esse lance aí nos próximos anos para fazer é, né? o, os prospectos terem mais chance de crescer. Ali, né?
0: Quem, quem diria, né? Essa parceria aí saindo dos Blackhawks com o <risos> com Wild, né? <risos> Aqueles rivais que, que se entendem, né? Pois é, cara. É, nos dias 17 e 19 foram jogos, né? Contra Chicago. E eles foram transmitidos ao vivo pelo canal do YouTube, do Minnesota Wild. E o prim... foram dois jogos. o jogo 1, um, o Wild ganhou de 3 a 2. E no jogo 2, ganhamos de 4 a 3. Na... Foi vitória por shutout. Você tem Isso. alguns destaques desses jogos?
1: Tem, Ó, o jogo 1 um ficou marcado com o gol do Rossi ali no final, incrível, aliás, de um modo geral, o destaque vai para Rossi e Bold que assim, tava, eles estavam claramente assim um nível acima, sabe?
0: Bem afiados, hein? É, afiados.
1: De, eu acho que eles precisam ter esse tempo na NHL já, sabe? É muito diferente o nível deles. E entre si, eles estavam eles entrosados, sabe? Acontecia cada jogada... Bom, tá até, ainda tá e vai ficar lá no, no canal do YouTube do Wild. Então, quem quiser assistir, pode acessar lá o canal do, do Wild no YouTube. tá lá os dois jogos. Os tipos de jogada que saíram dos dois eram, eram incríveis, assim, sabe? É, é, destoava, destoava completamente. Então, o grande destaque vai para eles. E a gente não pode esquecer também de um, de um destaque aqui do, do Beckman, que a gente já vem olhando para ele faz um tempo. É outro scorer, Nato, jogou muito bem, jogou muito bem. É, é, um, é um jogador que assim, joga dos dois lados do gelo, fácil, não para, é intenso, é, dispara. O puck chegou nele, ele joga para rede, entendeu? Se central ou não é outros 500, mas ele tem melhorado cada vez mais o, a pontaria dele ali. E cara, ele não pensa em passar o disco, sabe? É, é, movimentou, movimentou, chegou no back, mas ele bate para o gol. Isso é importantíssimo, cara. Ter um cara que, que é o seu sniper ali. Ainda mais se ele for afiado, nossa, cara... Isso a potência
0: faz... no slap, no slap shot. Exatamente. Bem então, assim, ele tem um diferencial
1: grande e acho que a partir do próximo ano a gente pode ver ele brigando ali por um espacinho, sabe? Tipo, ó, alguém, ou alguém lesiona, ou alguém faz um corpinho mole, tem o um Beckman ali batendo na porta pra entrar. Ele foi um, foi um grande destaque aí também, junto com Rossi Bold, que já estão no um patamar acima, né?
0: Bacana, bacana, bacana. É... O nome desse Training Camp... É Tom Curves Prospect Showcase, o né? um training camp que é só com os prospectos. E seria interessante a gente talvez situar quem, de repente, não faz ideia de quem foi Tom Curves. Você poderia dar uma palhinha para gente aí da história dele?
1: É, o mais recente para a gente saber sobre ele, assim, é, o pessoal que, que acompanhou o draft vai lembrar de uma homenagem que o Wild fez ao assistente de GM que faleceu esse ano, né? que faleceu no dia 21 de junho aos 58 anos e foi por causa de um câncer que ele descobriu em 2019 esse cara que foi homenageado no dia do draft, né, que as duas primeiras escolhas do Ed foi feitas pelos filhos dele foi Tom Curves. ele é natural de Minnesota ele jogou de high school e jogou na universidade de Dulu se tornou hall da fama em, na universidade de Dulu em 91, inclusive legal e e foi draftado pelo pelo Canadiens, né, em, em 81 e ele estreou na NHL em 84. E logo em 86 ele, ele foi campeão na Stanley Cup. Então assim, ele foi ele foi um grande jogador, passou um bom tempo na liga, passou por vários times também. E depois que ele se aposentou e tal, parou de jogar, ele teve uma grande atuação, como, como essa parte de, de front office, né? Então, Sim. imediatamente depois que ele se aposentou, ele se juntou a, a na época, ao Fênix Coyotes. E ele foi foi de tudo. Passou por várias funções lá, mas dá pra gente destacar aqui o trabalho dele como scout, né? Ele foi olheiro durante praticamente, eu acho, uns sete anos seguidos lá. Vem muito acalhar o nome dele, ligado aos prospectos, porque ele tava sempre de olho nessa galera, né? E durante um ano ele também foi analista e comentarista de uma rádio, só sobre o, o Fênix é, Coyotes lá. Né? Depois que ele saiu de lá, ele foi direto para o Tampa Bay também trabalhar na front office, fez, teve várias funções, mas principalmente ele foi GM, assistente de GM, né, GM interino no caso, e ele terminou lá como conselheiro de GM, ele passou tipo, 11 temporadas lá, 10, 11 temporadas. No Wild, ele chegou em, em final de 2018, ainda na época do Paul Fenton, antes de chegar o Bill, Paul Fenton era o nosso GM, e ainda nessa época ele chegou como assistente GM e ficou até o seu falecimento. É um cara de Minnesota, natural de Minnesota, que fez história aí na NHL de maneira incrível, é hall da fama pela Universidade do Lu e foi homenageado tanto no, no dia do draft e recebeu aí o nome do Prospect Showcase, recebeu o nome dele em mais uma homenagem
0: é, realmente a homenagem no draft foi aquele momento ali especial para quem assistiu realmente foi bem bem legal bem emocionante é, e aí vamos fechar o primeiro bloco bora
1: lá bora que tem tem o, o, o grande assunto aí para Ah,
0: na... tem sim Bom, então vamos pro segundo bloco vamos lá <risos>
1: Fans,
0: you are Will, eu queria começar esse segundo bloco, eu gostaria muito, não sei se é pedir demais para os editores, né? Não. A gente tem uma equipe imensa de editores, se você vocês sabem. Não, é grande, é grande, é, é muita gente. Sinistro. É sinistro. Eu queria começar com o hino da Rússia.
1: Não sei. Se
0: ah, muito bom. Eu muito não bom. sei se vai ter como. Vamos ver depois aí. Vamos, vamos conversar. Vamos conversar. De repente eles pedem. Um acho que tudo. eles
1: farão de tudo possível.
0: É, seria interessante. Porque temos o que temos. Caprisó, esse menino com um sorriso maravilhoso meu deus do céu aconteceu hein Will
1: Nossa finalmente né acabou a novela finalmente
0: o um joguinho de xadrez chato cara chato <risos> que fez por muitas vezes eu duvidar do pior hein Ah mas é porque gente... acho
1: que todo mundo passou por um, por um teve uns momentos que ficou falando, será? é porque foi muito rumor bosta que foi jogado assim né Sim pra plantaram gente, então... muita coisa você nunca sabe o que tá acontecendo, né? A gente é, ainda mais a gente tá aqui do outro lado. eu da... vou
0: falar, Já vou chegar falando logo. Cinco anos, 9 milhões por ano. É contigo, Will.
1: É isso aí. Eu acho mais do que justo, né, cara? Ele é a nossa estrela. Ele tem tudo para brilhar muito aí no time. É... Aliás, é, é, tem um, vale ressaltar... Eu não sei se vale tanto ressaltar, mas o, os dois últimos anos do contrato dele tem uma, a, a cláusula de no trade, né? Então não pode ser trocado nos dois últimos anos. Vale, eu acho como... que isso aí não... essa informação vale. É, mas assim, não vai mudar nada pra gente porque o Wild não quer trocar ele mesmo, né? Uhum. Mas basicamente a única maneira do Wild se desfazer dele nos últimos dois anos seria se a gente, sei lá, desse um buyout ou wave, uma parada assim, sabe? Não dá pra trocar. Uhum. Mas assim, não vamos, não vamos. Inclusive é uma das coisas que o que o Bill falou, ele falou, acho que ele falou, eu acho justo essa essa cláusula, porque a gente não pretende trocar o mesmo. Inclusive, o tempo todo, quem assistiu, tem, tem no, no site do iOS, tem todo esse período, quem assistiu o tempo todo, os dois rindo pra caramba, fazendo piada, Capriza fez piada. Teve momentos ali que ele falou inglês, mandou inglêsinho. Eh, teve outros momentos ele, ele disse que não fala tanto em inglês ainda com, com a mídia, porque ele tem medo de não, se fazer, não saber se expressar direito, né fazer as pessoas entenderem o que ele quer dizer. Mas em alguns momentos ali ele fez até umas piadinhas. Foi, o clima tava muito de boa, é, a única coisa que ele falou de estressante foi que é, todo o período foi estressante em si por por não estar assinado, né? Mas ele falou que em nenhum momento é, houve briga ou dúvida. Quando perguntaram se se teve alguma possibilidade de, de ele ir para Moscou, ele falou que nenhuma. Ele falou que nunca houve essa possibilidade. E ainda nessa hora o Bill brincou com ele e falou assim, oh, você não deveria ter falado isso, porque agora na próxima vez que a gente for fazer o um contrato, você não vai mais poder usar essa arma aí, entendeu? É. Deu uma zoadinha ainda com ele. Queimou, cartucho, mas queimou ele foi... cartucho. É, queimou cartucho, queimou cartucho. Mas o tempo todo ele queria Minnesota, ele só queria acertar essa questão do contrato o mais rápido possível para ele poder pensar só em hockey, né? E basicamente, o... ninguém tinha percebido, mas ele já tava nos Estados Unidos cerca de uma semana, um pouco mais, antes do dia que ele assinou o contrato. Por quê? Porque ele e o agente dele tava ligado no... No, nos protocolos da NHL para poder estar tá vacinado, para poder começar o training camp no dia certo e tudo mais, né? Então, ele já estava nos Estados Unidos, já tinha sido vacinado, e, lógico, o Bill já sabia, é, dois dias antes de assinar foi quando eles se viram pessoalmente pela primeira vez, depois né, que tinha acabado a temporada, Sim. e aí foi algumas sessões de bate-papo ali, já acertaram tudo que tinha para acertar, e já voaram para Minnesota e fizeram o um aluno. Então, foi... Foi muito tranquilo, assim. Depois que ele foi para os Estados Unidos, a, a assinatura em si foi, foi muito tranquila. A conversa entre eles foi, foi de boa. É, só que antes disso, era male mal, falavam pelo Zoom, alguma coisa do tipo. Então, por isso que foi um pouco estressante. E aí, rumor vai vindo, né? Como ninguém assina, rumor vai vindo.
0: Legal, bacana, hein? Então é isso aí, né? Acabou a novela. Vamos deixar agora o menino brincar de hockey mostrar para as pessoas, o grande potencial que ele tem e tá feliz, vai tá melhorar o inglês, só ter paciência cara, cara.
1: É, inclusive é, para todos os, os fãs de Minnesota, de um modo geral assim de todas as franquias é, nesse último jogo do Vikings, ele tava lá assistindo ele e o Zucarello os dois lá mó amigão, tomando uma, camisa do Vikings, os dois assistindo o jogo lá dando risada, então assim, ele já tá inserido na comunidade
0: ah, que legal, bacana show de bola é, vamos agora falar de outro assunto, que são os nossos capitões alternativos, não é? É, Aqueles exatamente. que levam o ar na Jersey, no cantinho.
1: Importante, hein? importante. É, o anúncio foi muito legal, da parte, quem, quem fez o anúncio foi o, o Spurgeon, e foi muito legal ver é, que eles chamaram todo mundo para a sala, assim, não, só, não só quem já é do time mesmo, que, o pessoal veterano, titular, mas estava todo mundo ali na, na sala. Até os prospectos.
0: Mas, mas é legal, tá né, cara? Porque mostra... Assim, vamos lá. É... No esporte americano, né eles têm essa questão de respeito ao capitão. Sabe? É, tem muito disso. Uma coisa que eu reclamava muito aqui no Brasil, é, no futebol, que os times eles não tinham tanto respeito quem, para quem era o capitão. Tipo assim, aqui o capitão não tem tanta autonomia às vezes. Tudo bem, fala com o juiz, é, orienta o time em certas coisas mas eu não sei sabe, eu, quando eu olho para os esportes americanos em geral eu vejo a figura do capitão aquela sabe aquele respeito máximo aquela coisa de realmente quase de uma hierarquia assim né propriamente dito. É, de, e, é, e é a
1: importância que eles têm de, de comandar esse time levar esse time pois, né? é, pois é
0: então assim, é levantar o ônibus, então, né. então é bem legal tá todo mundo reunido sabe e isso foi então isso eu achei muito interessante e
1: inclusive é... Antes, hum. o vestiário do Wild era bem dividido, sabe? Entre quem era quem era veterano, quem era novato, assim, sabe? Não tinha tanta... sabe, pá, tipo, ah, você é novato? Ó, senta ali, vai. Você é... Não quero saber. É. Agora não, tá vendo essa, essa unidade aí, sabe? Então, tipo, fizeram questão de trazer tudo a molecadinha ali pra, pra eles verem quem são os novos capitães alternativos, quem, quem é a galera, quem são os três ali que são a cara da franquia no sentido de ó... Vamos, vamos ganhar isso aqui. vamos né? quem, quem que demonstra tudo isso? E eu acho que, que a escolha foi perfeita, né, mano? Foligno já, já... Mano, ele já merecia isso já faz um tempo, já. Porque o, o impacto que ele tem no time dentro e fora de quadra, ou, ou, né, a energia que ele traz pro jogo de poder, inclusive, virar placares, assim, sabe? Depois que ele faz algumas jogadas. Ele, ele traz o ânimo pro time ali no, no gelo de maneira... Só quem assiste sabe disso, né? E Dumba também importante, muito importante... No, no gelo, embora de vez em quando a gente fique meio puto com ele, por causa de umas cagadinhas é, desliga, <risos> mas, assim, ele se desliga do nada é um... desliga, é, do nada ele sei lá, acaba a duracel dele mas é, é importante no gelo, só que o trabalho dentro, dentro da comunidade de Minnesota é incrível né?
0: é... o Dumba ele é muito carismático né? Cara? ele é muito carismático
1: e o que ele faz para que todo mundo se sinta abraçado, assim pelo time Minnesota, sabe? A importância dele na comunidade mesmo é, é incrível. Então eu achei que a escolha foi perfeita, mano. É a melhor escolha que a gente teve aí. É completamente diferente do que a gente tinha até então, sabe? É, são dois caras, assim, falam muito, né? Os dois gostam de falar o tempo todo com o time, de tão preocupado sempre com o time. É, dá para ver que é, que é a galera que pensa no time em primeiro lugar, né? Então isso é importante. Esse momento foi bem simbólico como, como realmente a troca... De, de gestão do nosso time sabe? É, simboliza muito bem essa nova era do Wild do
0: bacana, legal é, no dia 25, né, no sábado, 25 de setembro rolou o nosso primeiro jogo da, da pré-temporada a gente enfrentou o St. Louis Blues e perdemos perdemos
1: Obviamente. Nem tudo poderia
0: ser perfeito nesse episódio. Pois é, exatamente. <risos> deixamos, e deixamos isso pro final, né? Aparentemente. Exatamente. Perdemos exatamente. de 6 a 2 né? no nosso primeiro dia de training camp. E o que você tem a destacar desse jogo? Eu, eu simplesmente eu simplesmente hum. eu, tenho, eu, eu queria só destacar uma coisa, não sei se eu vou estar queimando pauta deixa eu só falar uma coisa. O Caco nem é... tá de sacanagem, né? Ele, ele simplesmente <risos> tem um problema sério com a cor azul.
1: Não gosta, ele tem algum trauma com isso aí, não é possível, cara, porque assim, já que, já que você tocou nesse assunto, tem uns números aqui que, que não nos deixam mentir sobre essa defasagem então dele. Então diga,
0: diga, diga pra gente.
1: Ano passado, é, não, é, são números simples, ano passado, três jogos contra o Blues, 19 gols. Como é que pode, em três jogos, você tomar 19 gols desse time? Tipo, com todos os outros jogos que ele teve não chegou nem perto de, de, dessa, dessa peneira aí. Tanto que a porcentagem de, de, de defesa dele contra o Blues foi de, de 786. É, contra os outros foi mais de... foi 900 e, e lá vai bolinha. Então, assim, não faz sentido o que, que acontece contra o Blues que ele não consegue, mano, sei lá. É a criptonita do, do... É a kriptonita azul do Keckman, né? Exatamente. Realmente... É. Vale ressaltar que ele jogou só a metade do jogo, né? Uhum. Então... Todos esses gols aí não foram em cima dele. Dois desses gols do Blues também foram de empty net. Então, já estava lascado. É, então o, o time
0: teve um rendimento, um rendimento muito ruim. Essa é a verdade. É. Né?
1: Então, temos ressalvas né sobre tudo isso que aconteceu no primeiro jogo. Porque a primeira ressalva aí é que a gente só jogou com quatro veteranos. Blues tinha mais veteranos ali, enfim. E esses quatro veteranos que a gente foi, um deles é o resto. Então, eu nem preciso falar muita coisa. Uh, mas enfim, a gente ainda tinha ali Greenway, Sturme e Bilstead, que, que realmente são jogadores que são legais qual que foi o problema? Os veteranos não jogaram não apenas o Rask, eu já esperava que ele não jogasse o Dean depois do jogo ele tava puto, ele tava possesso nas entrevistas ele deixou bem claro que ele não gostou do rendimento dos veteranos, ele falou que não importa se é o primeiro jogo, todo mundo tem que trabalhar duro, você tem que fazer o que tem que ser feito, você tem que ir lá e jogar do jeito que tem que ser jogado. Até pra mostrar pra galera nova como é que se faz, né? Então, se você foi um, um veterano foi escolhido pra estar ali com essa molecada, você tem uma missão importantíssima de mostrar pra eles como é que é um jogo de ideal, é, é pra isso que serve um treino Então ele ficou possesso com isso aí. E quando perguntaram sobre Ross e Bold, é, ele falou que ele gostou do, tra do trabalho que eles fizeram, só que os veteranos que jogaram com ele não, não fizeram seu papel. Aí vem a ressalva, né? Os veteranos que jogaram com ele só foi o Greenway. Quem tava na linha com eles foi o Greenway. Então, assim, dois jogos bobos que a gente tomou foi em cima do Greenway que tava, assim, vendo mosca, tá ligado? Não deu pra gente assistir, infelizmente, porque os jogos não foram transmitidos, só tinha narração, mas vendo os jogos, do vendo as cenas do, do, dos gols depois, você percebe claramente que ele tá em outro mundo, ele tá viajando,
0: né? Sim, claro. Enfim, o
1: primeiro jogo, aconteceu muitas coisas mas vale essa ressalva aí é, não precisamos dizer que Ross e Bold jogaram mal tipo, obviamente eles não brilharam tanto mas já foi um jogo de ideal querendo ou não um jogo com veteranos do outro lado é, Tarazen que tava jogando do outro lado então tipo, tinha uma linha forte uma primeira linha forte ali no, no lado do Blues e não jogaram ruim, né só jogaram foram tímidos né talvez até contagiados por, por esse espírito que o os veteranos em questão levaram para o jogo. Agora, a grande ressalva aqui e, e destaque para esse jogo, com certeza, foi Beckman. A gente falou dele no, no bloco passado e ele anotou dois gols nesse jogo. Dois gols. Cara, ele é uma máquina. Esse cara promete muito. Por isso que eu falo, mano. A partir do ano que vem, olho no Beckman, que pode ser que ele roube ele um lugarzinho nesse time. Já para o próximo ano. Ele está evoluindo muito bem ele foi elogiado por toda a comissão técnica, a maneira como ele dispara, a, a vontade dele de disparar para o gol, de não ter medo de fazer isso. Né? E toda a linha que ele estava, é Beckman, girou e, e Beaten, aliás, os dois gols do Beckman foi foi assistência do Beaten. Toda essa linha foi elogiada muito, tanto que o, o, chegou um ponto no, no último período que o Jim falou isso o Jim falando depois hein, na coletiva uhum. falou, eu, queria, eu queria deixar só essa linha então o tempo todo que eu podia deixar essa linha eu deixava, porque eu sabia que alguma coisa boa ia vir deles entendeu?
0: tava bonito de se ver, né, de assistir
1: uma linha completamente de prospectos e o Jim tava confiando mais nele do que no, nas linhas de, de, de veterano sabe? olha como que tava brilhando nesse dia. E, então assim vale essa ressalva, vamos ficar de olho no Beckman é, provavelmente ele vai jogar essa temporada no Iowa não sei se ele passaria mais um, mais um ano no Spokane. Se passar, a gente avisa por aqui. Mas vale muito assistir o jogo do time onde ele estiver essa temporada, porque ele tem feito coisas incríveis aí. e Acredito que vai roubar um espacinho aí no time ano que vem.
0: Anota o nome dele, porque vale a pena, torcedor. Anota, fica de olho. Na sequência da pré-temporada do Wild, nós temos aqui dois jogos contra o Colorado Avalanche. Um fora de casa, que é no dia 30 de setembro, e o outro dentro de casa, em Minnesota, no dia 4 de outubro, depois, também em Minnesota, nós temos o Blues, mais uma vez, então, já sabe, não bota o caco nem pra jogar, no dia, <risos> é é, no dia 7 de outubro, mais um jogo em casa, ou seja, vamos ter três jogos em casa na sequência, dessa vez contra o Chicago Blackhawks, no dia 7 de outubro, e a gente encerra a pré-temporada também contra os, os Blackhawks, só que dessa vez, lá em Chicago, no United Center. Então, fica de olho. Desses jogos, Will, é, eu queria destacar para o fã do Wild poder acompanhar. Qual, qual vai ser transmitido desses jogos que eu te falei? Ah, bem
1: lembrado. É, apenas dois jogos vão, vão ter a transmissão é, visual, né? Porque todos vão ter a transmissão de áudio. Desse. Inclusive, quem quiser acompanhar no aplicativo da NGL, no celular, se você favoritar o Wild lá, vai ter a parte para você ouvir os jogos. É. Mas para assistir, vai ter apenas o do dia 6 e do dia 7 em casa, que é o dia 6 contra o Blues e o dia 7 contra o Black House. Provavelmente nesses dias poderemos ver um wild mais próximo do que vai ser da temporada. Provavelmente. Vamos esperar mais alguns jogos para ver o que, que o, o Jim vai fazer com essas linhas. Né? É lógico que começo de pré-temporada a gente não pode levar as linhas a sério, porque ainda é uma loucura, mas ali para esses jogos aí do dia 6, dia 7 provavelmente a gente já vai ter o mais próximo do que vai ser a linha do Wild no começo da temporada
0: beleza, vamos ficar de olho aí na pré-temporada do Wild
1: Wild Brazuca
0: E antes de encerrar, gostaria aqui de eu e o Will de dar um recado para vocês: que essa semana e na próxima semana nós vamos estar soltando um especial, um especial falando da história do Wild, da nossa franquia tão querida. Nós vamos pegar desde o North Star, entendeu? Toda, 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 toda aquela historinha até chegar no tempo atual da nossa, do nosso time de coração, não é, Will? Exatamente,
1: cara, esse especial deu muita alegria da gente fazer, então espero que vocês curtam também, indiquem para todos os outros fãs de, de, de hockey que vocês conheçam, não precisa ser apenas torcedor do Wild, mas eu acho que essa parte de história é legal pra gente conseguir atingir novas pessoas, sabe, então passem para todo mundo, historinha é sempre boa e para quem ainda não conhece muito bem a história do time... Pô, acredito que vocês vão ficar ainda mais apaixonados por esse time incrível que a gente tem
0: Essa, a nossa intenção é realmente furar a bolha mostrar para todo mundo, não precisa ser só de um time só, entendeu, vamos, vamos levar para todos os fãs do esporte em si porque é um projeto, eu diria ambicioso, eu não sei não quero também criar expectativas para cima dos ouvintes, mas realmente <risos> é algo que a gente tá muito orgulhoso e a gente pode, pode ficar tranquilo que nós vamos caprichar e enfim, vocês merecem, né?
1: E, e assim, ah. vocês não ficarão mais dois meses sem a gente. Não, Fiquem claro tranquilos. Você... Não, não. Essa voz maravilhosa aqui Foi... dos
0: dois vai, vai chegar no ouvidinho de vocês o mais rápido possível.
1: Exatamente. E assim, a, a partir do momento que começar a temporada, toda semana um episódio novo. É, a gente vai fazer de tudo para conseguir trazer uns convidados aí de, de outras franquias para comentar com a gente. Seria, vai ser muito legal. Então, vem nessa hype, porque esse ano do Wild promete muita coisa boa pra acontecer.
0: Promete. Vai chegando a temporada, a gente vai pegando meio que engatando, engatando a primeira, a segunda. Estamos no training camp, estamos observando, estamos aí, mas quando começar a temporada, pode ficar tranquilo que a cobertura vai ser...
1: E só lembrando que mesmo antes da temporada começar, a gente ainda volta com mais um episódio... Além do nosso especial, a gente ainda volta com o um episódio sobre um recap geral aí do Training Camp, sobre tudo que aconteceu. Hoje a gente falou apenas do, do primeiro jogo, mas depois a gente vai voltar com informação de todos os jogos, tudo que a gente pode esperar do Wild, assim, bem mastigadinho para todo mundo.
0: É isso aí. Will, quais são, quais são as plataformas que a galera. Ah, eu quero ouvir vocês! Quero ouvir a voz de vocês! <risos> Nós estamos aqui no Spotify, não é? No Spotify. Spotify. Todos os agregadores Todos. De, de podcast
1: vocês encontram Sim. a gente. É, redes sociais, é, Wild Brazuca no Twitter, vocês falam com a gente diretamente. É, repito, às vezes a gente pode demorar um dia ali para responder, porque é muita coisa, mas podem mandar, conversem com a gente. E redes sociais do Felipe, como que é, Felipe?
0: É Felipe Greco, Felipe com dois P. Greco G O tanto no Instagram como no Twitter. Só seguir lá para ver bastante bobajada.
1: <risos> é, boa. e assim falem com a gente, mandem perguntas, deem sugestões. A gente está aqui todo ouvido.
0: É isso aí para você que ouviu, muito obrigado. Continue com a gente e até a próxima. Valeu. Falou.